0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: En toen kwam in maart uh, corona. En toen werd het stiller en stiller aan de andere kant. En, en uiteindelijk uh, ze, ze zijn ze eigenlijk met de Noorderzon vertrokken. Ik denk dat wij als, als bedrijf Corendon meeschraakt zijn met corona.
0: Is dat geen gevaarlijke uitspraak nu in deze podcast? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En vorige week had ik als uitblinker... de welbespraakte financieel onderzoeksjournalist Arno Wellens. Mooie uitzending, mooie scope. Opmerkelijke uitspraak ook over Rutte in zaken de toeslagenaffaire. Ja, en deze week, hele bijzondere man, uh, uitblinker, uh, ondernemer puur Sang, de oprichter van Corendon. En dat moet u wel kennen, dat is... Uh, ja, dat unieke vliegtuig wat uh, ooit via de snelweg is vervoerd en wat daar staat te glinsteren uh, bij Schiphol. Uh, een prachtig hotel, hij heeft het allemaal zelf opgezet. Hij heeft een tour operator, Hartstikke getroffen bedrijf, denk ik, um, binnen de crisis. Daar ga ik hem zeker over vragen, maar ik wil ook weten hoe hij dit bedrijf heeft opgericht. Hij kwam op één jaar leeftijd naar Nederland, uit Turkije. En heeft een, een, een concern opgebouwd om je hoed voor af te nemen. De vraag is, hoe doe je zoiets? En wat betekent de corona voor zijn onderneming? En hoe ziet hij de toekomst überhaupt van de reisindustrie? Tijd voor Attilai Oesloe. Ja, welkom uh, Attilai. Ik heb je net uh, geïntroduceerd. Ik vind het erg uh, fijn uh, dat je hier bij me bent. We kennen elkaar al een tijdje. Uh, uniek ondernemersverhaal. Attilai Oesloe. 53 jaartjes nog maar geboren. Ik corrigeer me als ik het niet goed zeg. In Ermidak in Turkije.
1: Op uh,
0: okay. opgegroeid in, in Haarlem vanaf je eerste levensjaar. En eigenlijk ben jij gewoon een elektrotechneut. Precies. En wat is er daarna al gebeurd? Want het mooiste vond ik nog dat je op je 22e nam je de shawarma zaak over van je oom in Haarlem. Maar in 2000 richtte je met uh, Yildiray Karayar Korendon op. Precies. Kan je mij even terugnemen uh, als je dat voor zover je dat nog kan herinneren, naar je jeugdjaren in Nederland, in Haarlem.
1: Uh, ja, we zijn 69. 16 december is mijn moeder naar Nederland gekomen. Mijn verjaardag, 16 ja? december. <laughs> ja. en, uh, 69. 69. En, um, ja, ik ben opgegroeid in de Franse buurt in Haarlem. Hmm. En daar naar school gaan, een noordenschool. En uh, zo was gewoonlijk, uh, was een protestant, nou, niet gewoonlijk. Het was een protestantse school en naast was het een katholieke school. En ik wist van niks van geloof af natuurlijk, maar uh, wij waren van de protestantse school. Want uh, die, die katholieke school was fout. Hè? Dus we durfden niet eens met katholieken te praten, zeg maar. <laughs> ja. Zo ben ik daar op school opgevoed, zeg maar. Ja, ja. En zo ben ik als ondernemer uh, zat er ook wel een beetje... Ik, ik telde iedere dag mijn geld, die centen die ik had uh, gekregen als zakgeld. En toen, toen kon je nog met centen betalen. Hè? Dus nee, maar je, je gaat kan... heel snel.
0: Even, even nog. Dus, dus jou, wat, wat deed je vader?
1: Mijn vader was ondernemer. In wat? Uh, die had allemaal patientjes en uh, ja, had dan ook soort een soort uitzendbureau.
0: Uitzendbureau. Uh,
1: uh, toen bestond geen uitzendbureau, maar dan haalde hij dus mensen uit Emmerdal naar Nederland. En vandaar Nederland uh, werkte ze bij de NRM, dat is die drukkerij, die spaarden stad van voorloper. Ja, dat. ja, ja. Daar, dat was eigenlijk, dat deed mijn vader. En je moeder? En Mijn moeder, ja, die zorgde voor ons. ja.
0: Heel goed. Ja. En, en je had, uh, ik ken een van je zus. Heb je nog meer broers, zussen?
1: Ik ben nummer drie in de gezelschap. Hè? Dus uh, we zijn met z'n vieren. Mm. De officiële gedeelte dan natuurlijk. De, nummer één is uh, mijn oudste zus, Meral. Zij is regisseuse.
0: Ja, die is ze. Uh, Meral. Ja. Meral, ja. ja.
1: En dan nummer twee, Tunjai. Tunjai, ja. Ja, hij is levensgenieter. En,
0: uh, oh, mooi vak.
1: Ja. En nummer drie is mijn zus Gunai. Nee, sorry, nummer drie ben ik. Nummer vier is mijn zus Gunai.
0: Gunai ja. 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 En Gunai die, 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 die kennen wij dan weer, omdat ook Tamara, dat is mijn vrouw dan die heeft voor haar boek had geïnterviewd. Precies. Wat doet Gunai allemaal precies?
1: Gunai heeft uh, voordat ze bij mij ging werken, was, uh, gaf ze les bij Uva. Over kunsthistorieken. Ja, ja. En uh, dokter geworden daarin. En uh, twee boeken geschreven. En nu bouwt ze hotels voor mij. En uh, ja dat soort dingen doet zijn En dan uh, tegenwoordig tegenwoordige Ze bouwt niet
0: letterlijk, maar <laughs> ze organiseert het bouwen. Nee, maar nee
1: zij, zij is echt de baas van de bouw. Ja, ja. Ook van de, dus echt begeleiden okay. daarin. Ja.
0: Fantastisch.
1: Het bedenken van de concepten daarin. Nou, dat is haar job.
0: Ja. En, en eventjes de jonge Attilai. Wat deed hij in zijn vrije tijd?
1: Geld tellen vooral. Ik de Doe kans. je jong was 13 dan? Nou had... nee, ja, acht al, zeven
0: Geld tellen, guldens.
1: Toen mijn besnijdingsfeest uh, had ik de 1100 gulden gekregen. Oh. Nou, dat was mijn, eigenlijk mijn echt grote uh, investering, was dat besnijding.
0: Ja, ja, ja. wat ja. grappig. En hoe oud was je toen?
1: 9. Uh, negen.
0: negen. Dus toen was je al bezig met geld. En, en had je nog andere dingetjes die je deed in Haarlem? Hield je van sport? Uh,
1: gewoon straatvoetballen.
0: Straatvoet. Kon
1: je ja. een beetje voetballen? Uh, ik had wel, uh, ja, nou ja, dat uh, uh, niet echt denk ik. Nee, niet echt.
0: Een beetje. Maar hou je van
1: voetbal? Nee, ik hou wel van voetbal. Ja.
0: Want ben jij? Dus, dus, Ajax-fan. Ja, ja Ajax-fan. Maar nu komt de moeilijkste vraag. Faner Barça, Galatasaray, Besiktas.
1: Ja, maar ik heb. Maar ik ben natuurlijk hier opgegroeid. En uh, ja, toen had je nog een uh, team in Turkije, het Rapsonspoor. Uh, ja, daar had, ik, daar ja, had ja. ik wel een uh, sympathie mm -hmm. voor. Mm -hmm. uh, maar in Turkije, ik weet niet wie in dezelfde nationale elftal speelt in Turkije. Ah, dus, oké. Okay. Uh, ja, ik ja. heb wat meer, veel meer met Nederlands voetbal dan met Turks voetbal.
0: Ja, ja oké, okay, mooi. En um, maar
1: joh, mijn zonen, allebei zijn voor Galstrijd, voor Pand, hè?
0: Ja, beide zonen. Want hoeveel ja. kinderen heb jij? Drie. Twee jongens een en een meisje. meisje. Ja, ja. En die zijn, uh, hoe oud zijn
1: zij? Uh, nummer 1 is 30 jaar oud en nummer 2 is 16.
0: Die zijn voor Galatasaray ja. en die zijn niet voor Ajax. Nee. Hoe, hoe verklaar jij trouwens, hè? Dat is, ik, ik zag van het weekend heel mooie uitzending over andere tijden sport. Dat ging ook over de Surinaamse voetballer, over de Marokkaanse voetballer Dries Boussatte, die vroeger... En dan praat je over 20 jaar geleden. Die koos met hart en ziel voor, voor Nederland. En als je ze nu vraagt, dan zegt ze... nee, nee, wij willen eigenlijk spelen voor uh, Marokko. En eigenlijk, als ik zo naar je luister, is, zijn jouw zoon denken ook zo. Denk, is er iets gebeurd uh, de afgelopen tien jaar... waardoor zeg maar, uh, mensen die hier gewoon geboren zijn, die hier wonen... toch meer met hun hart zijn bij hun roots?
1: Ja, kijk, hm? uh, toen ik opgroeide, dan was er helemaal niet een soort van, ik weet niet ik voelde me nooit een buitenlander of nee. zo zeg maar dat, mm. uh, ik ging gewoon mee met de flow was niks uh, ja. en uh, nu worden ze heel snel uh, in een hok uh, geduwd terwijl ze gewoon Nederlanders zijn en uh, zodoende kiezen ze ook van uh, ja een of andere manier toch voor uh, daar voelen ze wat thuis denk ik uh, kiezen voor Galtsreij Aparte. Maar
0: voelen jouw zonen, ik bedoel, een beter voorbeeld van, van integratie... als ik het zo mag noemen. Ik wil het niet eens zo noemen. Jij bent echt het mooiste symbool, met niks begonnen. Je hardwerkende familie. Je denkt er überhaupt niet, we hebben er ooit eens over gehad... je denkt helemaal niet zo überhaupt. En opeens zien we de laatste tien jaar toch een soort trend... waardoor we een beetje anders naar elkaar kijken. En jouw zonen, die... Die bevestigen dat. Want wat zeggen zij daarover? Waarom voelen ze
1: dat? Nou, het is niet een bewuste keuze of zo, denk ik. Maar ik denk, ik weet, ik, ja, soms denk ik ook over... Nou, waarom zijn ze voor elkaar en niet voor Ajax, hè? Mm. En uh, ja, dat, dat, ik zou de antwoord ook niet echt weten, zeg maar.
0: Nee, maar dus eigenlijk als, als Turkije tegen Nederland zou... het is laatst gebeurd, we verloren ook van Turkije. Zij zijn dan voor Turkije?
1: Dat, dat weet ik niet, maar als met het voetbalteam uh, zijn ze wel voor Galtse met het uh, nationaal team uh, zou ik het, uh, weet ik niet. Echt. Nee, ik denk dat, dat ze de, toch gemengd gevoel waren. Ik, ik heb samen met mijn zoon gekeken, mijn zoon was uh, echt uh, voor Nederland. Nederlands.
0: Oké, okay. dat is de, de, de jongste, de kleine. De, de oudste
1: ja. ja, okay. heb ik nog niet gevraagd. En jij, ben jij voor het
0: Nederlands zelf wel?
1: Ik zeg altijd, ik ben altijd voor de winnende team.
0: Oké, okay, dat is heel diplomatiek. Nu even over de winnende ondernemer Attila. Dus jij um, bent al geld aan het tellen als je negen bent. Um, je neemt op je... Ik maak even een sprongetje op je 22e... de Swarmazaak van je, van, je, van je oom over. En in 2000 richt je met uh, zakenpartner Corendon op. Ja. Is daar nog tussen iets gebeurd? Tussen de Swarmazaak en, en, en Corendon?
1: Ja, dan, daar heb ik uh, nog een reispro opgericht. Uh, van in de... Uh, 1994, toen was ik dus vier jaar later. Dus 26 jaar. Mm -hmm. En, uh, en dat met het, dat kleine reisbureau later is nog geworden.
0: Ja, ja, dus in 1994. Ik zit even in de tijdgeest te kijken. Weet je dat mijn vader ooit een reisbureau had? Weet je dat? Geira Trips, Ferdinand Bolstraat. Nee. Maar ik was... Wanneer was dat? Nee, maar dat is gestopt in 1983. Want ik ben van 66. 17... Nee, dus dat is, dat is daarna... Oh, nee. Grappig, dat hebben we nooit ook verteld, volgens mij. Hé, hey, um, dus je begint dat reisbureau. En, en wanneer voel jij um, dat jij dat snapt, dat ondernemerschap? Nou, wanneer nou, merk ja. jij van. Ik, 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 heb het, ik heb het in mijn vingers eigenlijk? Want wat was de eerste stap? Was dat de eerste stap was puur Nederland-Turkije of breder?
1: Uh, dat, met reisbureau was alleen Nederland-Turkije
0: toch ja, ja, precies.
1: En eerst was ik uh, naar de. De Turkse ze arbeiders, zal ik maar zeggen. En dan verkocht ik tickets. Mm. En uh, later dacht ik, ja, hier, hier kan je niks mee verdienen. Ze zijn allemaal onderhandelaars en uh, al die marge gingen weg naar hun. Toen <laughs> ja. dacht ik, ik moet iets anders doen. En toen uh, verkocht ik reizen aan de gewone Nederlanders. Hè? Mm. Uh, dan praat ik over 1994. Hè? En daar verdien ik wel geld mee. Toen ben ik langzamer aan die hoek gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik, ja ik moet ook een tour operator starten. En zo ben ik een tour operator ga, uh, gaan starten. En dan, uh, ja, dan gaat het door. En dan uh, 2005 de airline, dan hotel.
0: Ja oké, dat gaat even heel snel. Dat ja. kan je even uitleggen voor mensen die dat niet weten. Wat is een tour operator?
1: Tour operator is een uh, reisorganisator. Mm -hmm. Dus die de pakketreis organiseert. En die vroeger werd dat verkocht door de reisbureaus. En, uh, en ik was een reisperiode, dus de Tour producten verkocht ik bij een reisperiode. Dus de Tour was iets groots voor mij. Toen ben ik ja. dus uh, met Tour gestart in 2000. Uh, ja, een jaar 2000, ja.
0: Ja, ja, nee, precies. Dus gewoon even voor mensen. Als je bij de Albert Heijn komt, koop je een zakje chips. Ja. En op een gegeven moment denkt Albert Heijn, ach, wij kunnen die chips zelf ook maken. En dan staat het Albert Heijn stikker erop. Ja, dus dan, 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 dan eigenlijk, je wordt eigen, eigenaar van de infrastructuur. Dus jij wordt tour operator. Uh, wat, is, wat waren de eerste gebieden waar je in, in, in Turkije, want dat was toen allemaal Nederland-Turkije, toch? Ja. En waar lag je, legde je de focus op toen?
1: Nou... Dat was een bestemming die nu eigenlijk bijna niemand heen gaat. Dat was Uzder, uh, vlakbij Izmir. Ja. Dat was mijn eerste uh, garantiebestemming. Ja, ja. En uh, ja, ik stuurde iedereen daarheen. En uh, later Alanje en zo. Dit zijn ook tegenwoordig een heel andere bestemming in Turkije populair... dan uh, wat, waar ik mee begonnen ben.
0: Want wat, wat is nu trouwens, ik weet dat niet. Wat vind jij de allermooiste bestemming op dit moment in Turkije om heen te gaan? Wat echt Dat je zegt, nou, dat is zo mooi, dat is een schoonheid die weerga niet kent aan de kust.
1: Kijk, dat is, dat is de regio van Bodrum, dat is wel echt heel mooi. En de plek waar ik woon, maar dat zeg ik niet, want het gaat straks iedereen daarheen, want daar komen geen toeristen.
0: Oh, oké, okay. oké, okay, dat is goed. Ik, vond, ik, ik ben ooit in Kemmer geweest, ik weet niet of je ja. dat ook kent, dat vond ik ook echt wel prachtig. Is dat in de buurt van Bodrum?
1: Nee, dat is op 500 kilometer van Bodrum. Kemmer is, Chem, is uh, turks Riveira. Ja. En uh, dat is vooral Russen komen daar nu op vakantie.
0: Oh, Oké, okay, okay. okay, dus de omgeving van Bodrum, dat is nog steeds een mooie parel in, uh, in, in, in Turkije? Oh, ja. Want hoe gaat het daar nu eigenlijk op dit moment met, met corona en met, 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 met de economie? Wat is de status van het land in jouw perceptie?
1: Kijk, uh, waar, ik kijk alleen naar het toeristisch oogpunt. Dus niet op het uh, van hoe is de... Uh, Economie en zo, die cijfers, uh, ja, er komen allemaal positieve cijfers uh, naar buiten toe. Dat de economie groeit of zo, maar voor mij, ik was twee weken geleden geweest. Uh, voor mij is het heel goedkoop als ik daarheen ga. Uh, ja, ik uh, ging naar een supermarkt uh, boodschappen doen uh, en ik was uh, 25 euro kwijt, denk ik,
0: uh, voor een volle tas.
1: Ja. Dan mm -hmm. nou, twee tassen vol.
0: Dus, twee tassen vol.
1: Ja, ik denk, hoe kan het allemaal zo? Uh, en benzine is uh, omgerekend 25 cent. 25 cent? E, 75. 75 cent, ja, ja. ja. Dus uh, het is het leven, ja, je koopt een uh, overruimte uh, echt van goede merken, praat ik over, voor 10, 15 euro. Ja, ja. Dus het is wel, uh, uh, de Turkse leren is enorm uh, gedevolueerd.
0: Ja, ja, ja. Want even voor mij, hè, kijk... Ja, ik weet dat je er ik ga toch ik ga al van tevoren zeggen ik weet dat je daar niet graag over praat maar ik ga toch de vraag stellen um, ik, ik ik in Nederland was altijd genieten uh, Turkije uh, hard werken broederschap uh, ja, als je daar kwam voelde je vrolijk alles ik heb nog nooit het gevoel gehad van ja we zijn uh, tegen elkaar, altijd het gevoel gehad van, we staan naast elkaar. Uh, ja, toevallig kom je uit Turkije of daar zijn je roots of wat dan ook. En toch de laatste tien jaar is er zoiets nationalistisch ontstaan. Hè? Ook die vlaggen in Rotterdam, dat blijf ik maar vasthouden, die gedachte. Een fellere kant die ik nooit heb gekend in Turkije. Heb jij daar een mening over? Of is dat ingewikkeld?
1: Nee hoor, uh, kijk, er is een Politiek. Mm -hmm. En er is ook het volk. Ja. Het Turks volk en het Nederlands volk die houden van elkaar. Ja. Wat er ook politiek zegt. Dat geldt ja. ook op het Griekse volk en het Turks volk. We ja. zijn vrienden van elkaar. Mm. Alleen de politiek jut een beetje mensen op elkaar. Weet je, dat soort dingen. Dan moeten wij, als, als, als volk, moeten we daar niet naar luisteren en niet naar kijken. We moeten gewoon samen met elkaar lekker genieten van het leven. Mm. En uh, zo kijk ik daarnaar. Mm. Kijk, de. Turkije en Nederland hebben meer dan 400 jaar geschiedenis. Dat ja. is, uh, ja, is gewoon diep geworteld uh, uh, ja, ja, vriendschap is er. En uh, gisteren toevallig uh, ben ik gaan eten in Amsterdam in een uh, volgens mij was het uh, in een klein, uh, wat stond het Dutch restaurant was dat. Nou, gewoon een Nederlands restaurant. En zit ik het blijkt gewoon een Nederlander te zijn die in Turkije woont. Heeft in Nederland een restaurant geopend. Ja, zo is het dat zo. Ja, zo hoort het ook, weet je. Ja, ja, het is gewoon een... Uh, uh, daarmee uh, zie je ook, de, het vriendschap ziet er veel dieper in... Dan, dan wij moeten zorgen dat de politiek daar niet tussen komt.
0: Ja, nee, oké, okay, maar dat is best wel moeilijk natuurlijk als... als, 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 als. Okay, daar heb jij natuurlijk helemaal niks mee te maken, maar zoals de, de baas van Turkije onze minister-president gaat uitmaken voor, voor ja, eigenlijk bijna een natie. Ja. Dat, dat is niet heel gezellig, natuurlijk.
1: Nee, nee, natuurlijk niet. Maar uiteindelijk moeten wij wij moeten. Uh, ik vind dat de uh, relatie heel erg diep geworteld is, Turkije. Ja, daar Nederland.
0: moeten we voor blijven knokken. Ja. Hey, en dan weer even terug naar, naar het ondernemerschap. Dus je hebt Corendon, dat blijkt succes te zijn. Je wordt tour operator. En wanneer begin je je eigen luchtvaartmaatschappij?
1: In 2005 ben ik begonnen.
0: 2005, met één vliegtuig, twee vliegtuigen?
1: Precies, één vliegtuig, ja? zo ben ik begonnen.
0: Wat ja. was dat voor eentje?
1: 737-700.
0: die staat in je tuin, toch? Nee. Oh, die niet? Nee, die oh, niet. bij het hoofdkantoor van Corendon, voor wie het niet heeft meegekregen... daar hebben jullie ooit het lumineus idee gehad om daar een Boeing in de tuin te zetten... Nee.
1: Dat is Rokker, een mega dat? ding, dat is van KLM, oh, dit is van elkaar, ja. City of Bangkok, nee, ja, ja. van KLM, 747 Jumbo is ja, ja,
0: okay. dat. Ja, oké. Dan wil ik straks nog even heel kort over die unieke operatie hebben. Maar dus jouw eerste toestel was een 737. Ja. Van wie? Van Boeing? Van Boeing, ja. Ja, ja. En, en heb jij zelf de eerste vlucht ook meegemaakt?
1: Uh, nee, ik zat niet in het toestel, maar ik heb wel opgewacht in Amsterdam. Ik vlucht ja, ja. ook van Istanbul Amsterdam.
0: Ja, ja. En wat, was, wat voor gevoel had je daarbij toen dat ding landde in Amsterdam?
1: Nou ja, het was, uh, wij zien de airline als een, uh, meer een, als een uh, soort een vrijheid van de tour operator. Was dat. En, mm -hmm. de, want wij, wij kregen geen stoelen meer mm -hmm. van de airlines, omdat uh, onze concurrenten toen uh, de weg naar de stoelen geblokkeerd hadden. Mm -hmm. Want zeiden, als jij samenwerkt met uh, Correndon, dan stoppen we mee. En dus die andere airlines, die uh, hadden een soort van, ja je bent een kleine partij, Corendon... Dus ja, wij geven het niet, want die grote partij wil niet samenwerken met, met ons. Toen zijn dus we uit noodzaak, hebben we een airline opgestart. Ja, ja, nee, precies. Dus het was meer een vrijheid voor het, het bedrijf en een enorme uitdaging en enorme angst van, kunnen we dit wel aan? Zeg maar.
0: Want, want wat, 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 is, wat praat je over? Eén vliegtuig?
1: Nou, de, vooral de organisatie omheen.
0: Ja, ja maar wel in geld dus je betaalt je koopt hem het niet, een vliegtuig, hè?
1: vliegtuig? Het, het, of je, je leest je ah, okay. het ah oké soort alles is de bank en van alles ah, de bank ja zo meestal wel ja
0: maar goed dus je leest zo'n vliegtuig en, en één vliegtuig werd hoeveel ja, on
1: ongeveer je zo'n zin... zien één vliegtuig kost ongeveer 300.000 dollar per maand lease en je moet altijd drie maanden uh, dit, uh, toen moesten wij zelfs zes maanden betalen omdat wij niemand ons kenden dus nu, nu is het zo drie maanden vooraf betalen en, uh, of pankrantie geven. Dus en betaalt. Ja. Ja, ja. Dus dus, dus als een... je, Wij hebben 28 stuks, dan moet je dus 28 keer.
0: 300.000 dollar per maand.
1: Ja, betaal je dat en dan heb je. Is
0: dus 804 miljoen dollar
1: per maand ongeveer. Ja. Niet 804 denk ik. Maar...
0: Ja, 8,4 miljoen. 8,4 miljoen ja. dollar per maand. En, en dus ja. dat, is, dat is zeg maar hoe zo'n zo'n systeem werkt. Precies. En dan heb je nog de kosten van. Het ja, heeft nog iets van
1: 30, 40 miljoen bankgaranties hm. nog. Hè?
0: Ja, ja, precies. Dus ja, de ja, bank die geeft die garanties. De uh,
1: salaris, uh, dat...
0: Uh, ja, dus dat is om het voor het onderhouden. En dan heb je het onderhoud, de ja. mensen erin. Dat vind ik wel leuk hè, dat ik nog nooit zo nagedacht Het
1: Vliegtuig bestaat uit twee componenten. Ze noemen, dat noemen ze DOC en ECMI. ECMI hmm. uh, is uh, vaste kosten. Dus dat uh, verzekeringen, uh, leasekosten kosten. Uh, uh, dat, dat zijn, en de crewkosten. dat is eigenlijk de ACMI. Dus uh, aircraft, uh, crew, maintenance en insurance. Dat de, Landingsrechten? Uh, dat zit niet daarin, oh, dat zit in niet. DOC. Dat oh, is de DOC, in. dat is de direct operating kost. Dus als je eenmaal de, eigenlijk zoals auto start, dan beginnen de DOC kosten.
0: Ja, ja, precies. En, en hoeveel um, stoelen zitten er dan in zo'n vliegtuig? Uh,
1: wij zijn een Boeing operator. Alle toestellen van ons hebben 189 stoelen. En we hebben één type toestel.
0: Ja, ja, oké. Okay. En, en, en zeg maar, wat is dan de gemiddelde prijs per stoel, per dag?
1: Het uh, hangt van de bestemming af, hè. Dus uh, als je, ja, de, de kostprijs ongeveer 250 euro, even heen en weer naar um, Creta.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is de kostprijs. Ja. En, en wat is dan de gemiddelde verkoopprijs die je uh, realiseert?
1: Soms koop je voor 100 euro, soms koop je voor 500 euro. Dus hangt van ja, de vraag ja, ja. af.
0: Nee, maar ik bedoel meer de marge die je als airline company maakt.
1: Ja, wij zijn niet een airline compagnie. Wij leveren dat met... Onze airline leverde met 100% garant aan onze tour-operator. Ja, ja, okay. En die plakt daar nog een hotel en een transfer op. Ja, ja, dus je bent een en dan verkopen we voor... Stel voor 1000 euro verkopen ze, 250 euro is de, air, de stoelcomponent.
0: Nee, oké. Okay, maar, maar goed, je hebt wel... Het is wel jullie, uh, uh, toch jullie luchtvaartmaatschappij? Ja. Correndon. Maar is dat een kostenpost of, of is dat gewoon een, een, een renderend bedrijf voor en, corona? En,
1: uh, al onze bedrijven waren misgevend. Ook, ja, ja. Zo um, dus ook die, die airline. airline, airline ook. Ja, ja. ja. En, uh, maar het is iets van voor de. We hebben een twee-business model. Tour Operator heeft ook een eigen airline met drie toestellen. Ja. En daar is het een, een kostenpost. Dat klinkt heel negatief, maar zijn we begrijpen. Ik begrijp het. Daar wordt niet gekeken hoe winst of verlies gemaakt. Dat is gewoon een, ja, een vervoermiddel van een airline. In het pakket. In het pakket. Ja, ja. ja dus en en, en ja. Dan aan de andere kant hebben we een airline. Ja. En dat is Correndon Airlines, die, uh, die zit uh, vooral in Duitsland. En die vervoert iets van 8 miljoen mensen.
0: Ja, ja, maar dat is ook van jou, toch?
1: Dat is ook van mij, ja. Ja. Samen met de compagnon.
0: En dat is Hildurim. Nog steeds. Ja. Oh, ja. En um, voor corona, uh, toen waren jullie echt uh, growing and growing. Um, wat was toen de status? Je had, je had zeg maar uh, Correndon, de tour operator. Ja. Hoeveel ja. mensen werkten er daar
1: toen? Uh, bij de tour werkte toen 470 mensen.
0: 470 mensen. En bij de airline company? Uh,
1: daar, de Corendon Airlines, daar werkte volgens mij 1500 ongeveer.
0: Ja, ja, 15. En dan heb je nog een andere tak, dat is zeg maar Correndon Vastgoed. Dus um, hotels, ja, ik weet niet daar werkt niemand
1: nog... bij de Corendon Vastgoed, geen medewerkers, ja, ja. maar <laughs> uh, Correndon Hotels. Hotels, uh, sorry. Ja. En daar werkte ongeveer 2.500.
0: Ja, en jij, uh, voor corona uh, maak jij een geweldige deal.
1: Voor de, alleen voor de tour operator, hè?
0: Voor de tour operator, ja. precies. Dus niet voor de airline company nee. en niet voor Corendon Hotels. Nee. Maar jij verkoopt jouw bedrijf en ik weet het nog heel goed, want volgens mij uh, waren we toen bij een dame, die had haar verjaardag, geloof ik, of een feestje, We stond op het dak. Toen vroeg ik nog aan jou, is het rond? Toen zei je, ja, ja, het is rond. Volgens mij ergens augustus, moet je even goed nadenken, 2019. 19, ja. Ja, ja,
1: nee, ja. 3 juni hebben we hem getekend, vorig jaar. 2019.
0: Ja, ja, toen zei je, nou ja, pff, nog allemaal uh, contracten, mededinging. En toen ja. kwam corona. En wat gebeurde toen? Want je had het verkocht aan Triton. Triton. De, de
1: moedermaatschappij van Sunweb.
0: Ja, de moedermaatschappij van Sunweb, precies. Ja. En inmiddels zijn ook de bedragen toch bekend. Want ja. hoe hoog was het bedrag?
1: kleine 150 miljoen was
0: het. Ja. ja, dus dat was een fantastische mooie deal. Ja. Dus je verkoopt een bedrijf voor 150 miljoen. Uh, samen met jouw uh, zakenpartner. En uh, toen, wat is er toen gebeurd?
1: En, uh, nou ja, ze waren heel blij. Wij waren ook Iedereen blij. Iedereen was blij. Iedereen was blij, want het bedrijf was eigenlijk veel meer waard dan dat. Hmm. En... Uh, en we, 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 toen ging Thomas Cook failliet en het bedrijf werd eigenlijk dubbelwaard. Toen waren ze nog blij.
0: Ja.
1: Uh, en wij konden zien, dus 2020 januari, februari waren ze van... ...jeetje, we, we gingen het resultaat meer dan verdubbelen wat mm -hmm. ze gekocht hadden. En, en toen kwam in maart uh, corona. En, uh, en toen werd het stiller en stiller aan de andere kant... En, en uiteindelijk uh, ze zijn ze eigenlijk met de Noorderzon vertrokken. Zeg maar. ja. En nu via de rechter proberen we ze terug te halen.
0: Ja, want wat is de status? Hè? Dus, dus, dus ze, 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 ze kunnen het zich niet meer herinneren. Ze willen van de deal af. Ze laten jullie bungelen. Dat was gewoon een duidelijk afspraak. Je ja, kunt er ook niks aan doen. Um, nou, dan kwamen er allerlei uh, moderators hè, om het proberen in orde te maken. En toen is de rechtszaak gekomen. Wanneer was ja. de eerste rechtszaak?
1: Het uh, was een kort geding, kort geding. En, want uh, ze hadden de contract opgezegd. Ja. Uh, en toen zijn we naar de rechter gegaan. De rechter heeft inhoudelijk ons gelijk gegeven, maar niet uitgesproken. Daar heb je niks aan, zo'n uitspraak.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee. Je kan wel gelijk hebben, maar dat moet je ook nee, ja. uitspreken.
0: Maar daar is kort geding te lastig uh. voor natuurlijk.
1: Ja. Nee, we moesten praten met elkaar. Nou, dat, uh. en nu, dat zijn uh, jullie niet uitgekomen? Uh, uh, nee, en nu is uh, de 16 juni uh, is er... Uh, het hoge beroep op de kort geding, zeg
0: maar. Ja, ja, oké. Okay. En
1: dan, uh, ja, we, we, we gaan uh, kijken wie gelijk krijgt. Uh, want er is een getekende contract en uh, je kan niet zomaar weglopen. Mm. En, uh, want het, waar de rechter een beetje gevoelig was, uh, ze dreigden dat uh, de faillissement te vragen van uh, de moedermaatschappij van Sumweb. En uh, toen dacht ik, ja, er gaan 400, 400 mensen bij zo'n web uh, dan uh, op straat en zo. Wat niet het geval is natuurlijk. Maar mm. ja, weet je, die dreigement is dan. Ja, dreigement. En dat, waar de rechter, daar was de rechter wel gevoel voor.
0: Mm. En, en als je kijkt naar um, het nu, hè. Um, heb jij het gevoel dat, als je kijkt, wat is de impact geweest van corona op Correndon? Hoe groot is die in percentages van omzet?
1: Nou... Eerst even de, de impact. Ik denk dat wij als, als bedrijf Corendon... meest geraakt zijn met corona. Dat denk en ik nog ook. Nog erger is geen enkel bedrijf geraakt. Want we zitten in een hotelbranche die dicht was. Ja. Uh, airline, die niks deed. Die alle toestellen die we hebben, we zaten gras te eten. Vijftien maanden lang. Mm. En dan uh, de tour operator, die kon geen reis verkopen. We hadden negatief reisadvies, hadden we. Ja. Uh, terwijl onze concurrenten lekker konden vliegen... wij Konden niet, uh, want wat deden de concurrenten, die vlogen alleen een vlucht. En mensen konden gewoon bij een uh, online website een hotel boeken. Hè? Dus ja, mensen gingen wel op vakantie, maar niet met ons. Hmm. Uh, dus uiteindelijk, uh, de hele groep had uh, in 2019 1,9 miljard omzet.
0: 2019 hè? Ja,
1: dus de ja. airline, hotel en de tour op bij elkaar. Ja. En dat uh, is, uh, was gezegd, onder de 300 miljoen. Dus
0: ja, in 2020.
1: 2020, ja.
0: En die 300 miljoen die is waarschijnlijk ook allemaal van januari februari 2020. Ja, exact. Nou ja. Ja. Dus jij verliest eigenlijk door corona 1,6 miljard aan omzet. Eigenlijk nee, nog meer.
1: Dus 300 miljoen en 1,1 miljard. Dus 800 miljoen is dat.
0: Nee, maar ik bedoel, kijk, in 2009 heb je 1,9 miljard omzet ja, als groep. 1,1 Oh, sorry, dat had ik niet goed gehoord. 1,1. Ja. En dan 2020 heb je eigenlijk voorjaar uh, zit je op 300 miljoen. Nou, dus dan verlies je 800 miljoen omzet. Plus nog de groei, want hoe groot, hoeveel waren je gegroeid in 2020, normaal?
1: De schatting was 1,5 miljard.
0: Ja, je ja, moet je nagaan. Dus ja, de dat...
1: budgetten, alle budgetten wel. Ja, ja.
0: En meestal haal jij die budgetten ook.
1: Wij haalden het meer dan de budget.
0: Ja, precies. Dus we, we, we praten over een terugval in omzet van 1,2 miljard. En, uh, en, en, en waar zijn jullie door in gesteund? Door, ik neem aan, die nauwregeling?
1: Ja, we zijn natuurlijk in heel veel landen uh, gezetteld. Hè. Dus in Nederland is het goed geregeld met uh, nauwregeling, TVL. Uh, ja, daar zijn we wel gesteund. Mm. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Die hadden we ook echt nodig.
0: Ja, dat ik.
1: En vooral, uh, we konden de loonbelasting, hoefden we niet te betalen. Die konden we allemaal als schuld opbouwen. Ja. Nou, we hebben een mega schuld daardoor natuurlijk. ja. ja. En uh, ja, dat de kost, levert allemaal cash.
0: Ja, ja, en in andere landen? Want wij, hoe moet ik nou, dat zeggen? Kijk, zien? in
1: Spanje bijvoorbeeld was dat een, onze personeel dat kon in erte Dan uh, kregen ze dus een WW-uitkering.
0: Ja, ja.
1: Dus de hotels waren dicht daar. Mm. en Curaçao hadden we ook uh, 500 man in dienst. Die uh, konden uh, was, uh, nou regelen was minder riant dan hier. Maar kregen toch wel 60 procent... Uh, Gedeeld van de salaris. Mm. En, uh, en, in, en in Turkije uh, was ook een soort nauwregelingen. Maar mm. dan, die leek meer op Spanje, zeg maar. In de WW moesten ze dan.
0: Ja, ja. ja. Dat vind ik wel een, een mooie vergelijking. Dus, dus jij zegt eigenlijk, dat, uh, dat mag ook wel een keer gezegd worden. Dat de Nederlandse overheid binnen Europa uh, het best heel aardig oh, heeft gedaan. Met de beste de de verschillen... regeling was in Nederland. Ja? ja? Niet in Duitsland? Nee. Nee,
1: nee, nee. Duitsland okay. zijn we ook heel klein, zijn we in Duitsland. Maar ja, ja. dan moet je gewoon. Uh, ja, moest je in WW. Ja, ja. Precies. En dan kreeg je. De medewerker kreeg dan uh, 70%. Ja.
0: ja. En als je dan kijkt naar. Uh, dus dat, dat, dat lijkt mij. Wat, wat, doet, wat doet dat eigenlijk met jou als mens? Dus aan de ene kant, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt uh, echt met helemaal, helemaal niks. Heb je hebt een waanzinnig concern opgebouwd. Het is toch een soort beloning die je krijgt. En je kan lekker doorgaan met, met je hotels. Uh, je blijft het mooie ondernemerschap doen. Ik kan me voorstellen dat je er ook nog blij bent met zo'n transactie. En dan, en dan opeens vervalt alles in juridische gevechten, crisismanagement. Heeft dat jou als mens, wat heeft dat met jou gedaan?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, wat, wat meest vooral. ...bij mij gedaan heeft, ik ben rustiger geworden. Ja,
0: je komt ook heel rustig
1: over.
0: Je was toch al redelijk rustig. Op.
1: Nou, ik kom wel daarvoor wat uh, emotioneeler, mm -hmm. sneller boos worden en dat soort dingen. Maar mm -hmm. tijdens corona, het was op een gegeven moment, uh, je moest... Begin heb ik nog wel gestuiterd van, uh, ik ga gewoon door met... Uh, maar dat, uh, we, we dachten, we gaan een eigen testcentrum doen, dat doen. We gaan wel onze mensen testen die op vakantie gaan. Weet je, begin de 2020 wilde hmm. je nog ondernemen. Maar op een gegeven moment werd ondernemen strafbaar. Dus heb ik maar gezegd, ik uh, doe dan maar niks. Gewoon rustig aan uh, uitzitten en dan uh, ons voorbereiden voor het uh, opstart.
0: Ja, nee, maar goed, dat, dat, dat was natuurlijk in die reisbranche was dat best wel ingewikkeld. je hebben natuurlijk vaak, we hebben Steven... Uh, ja. Heide vaak op tv gezien. Hij is de baas van.
1: Van de tour, Peter.
0: Ja, van jullie. Dus die heeft heel vaak gepleit hè, voor, voor openen, voor de mogelijkheden. Ik zat me de hele tijd af te vragen hè, hoe dat dan bij jullie gaat. Oké, okay, denk je, oké, okay, we gaan weer wat doen. Dan gaan de mensen weer reserveren. Dan moet je het weer annuleren en weer reserveren en weer annuleren. Maar die, we hebben heel lang ook in die vicieuze cirkel gezeten. van ja, het mag wel, het mag niet. Het mag wel, het mag niet. Is dat dan iets op een gegeven moment dat je denkt, nou ja, ach. Het is nou helemaal wat het is.
1: Um, Overvalt
0: dat jou? Of, of word je woedend? Of,
1: kan ja, begin, niets... Kijk, ja. wij boeken... Iemand boekt bij Corendon een vakantie. Die mm. wil naar vakantie gaan. Ja. En dan zeggen we, u kunt niet gaan... want, uh, want het is oranje geworden. Ja. Ja. En dan, uh, daarna is hij weer geel. Hij mag wel gaan. Mm. En dan weer niet. Ja. Zo'n bestemming in de lucht veranderde al. Voordat het vliegtuig ging landen, had hij al twee keer kleurverandering gehad, in bestemming. Hm. In Sardini was dat.
0: <laughs> ja. Ja. Alvliegend. vliegend. vliegend
1: ja. Al vliegend, voordat we aangekwamen zijn. Ging het van, aans, van oranje naar rood het, of zo? Ja, ja, ja. van dus geel en oranje is He, dus, ja, ja, okay. uh, Het was geel, op de lucht werd het oranje, bij het landen werd het weer geel.
0: Ja, ja op zo'n manier. Ja. ja, dus dat was, en, en is dat onkunde, is dat angst, wat is dat?
1: Ja, de, de overheden, als je naar de Nederlandse overheid ook kijkt, vorig jaar was het echt knudder wat ze allemaal deden, maar je merkt nu, dit jaar, dat ze echt hun job wel goed doen. Ja. Ze zijn nu, hey, ik krijg natuurlijk ook heel veel inside information, maar ze zijn nu bezig met september, oktober, wat als... Uh, weer een lockdown of in ieder geval die corona golf weer komt de vijfde, zesde golf zeg maar mm. en uh, ze zijn echt bezig met de testcapaciteit te kunnen heel snel opschalen wat vorig jaar de groot probleem was er was geen testcapaciteit
0: nee maar geloof jij daarin in die testcapaciteit bij vliegen misschien wel
1: ja test is wel belangrijk ja. als ik uh, als jij in een evenement gaat... Ik, ik zou het niet durven in een evenement met 10.000 mensen daar te lopen. Het is wel fijn nu dan. Hè? Volgend jaar is het misschien een ander verhaal. Maar nu zou ik toch wel fijn vinden om getest te zijn... om zo'n evenement in te gaan.
0: Oh ja, precies. Vroeger
1: had je SOA-testen voor zo'n evenementen.
0: Oh ja, begrijp en nu je, heb
1: je ja. coronatesten. Ja. Dan uh, kon je makkelijker scoren bij de namens als je lid zien een SOA-test had.
0: <laughs> ja, het ging dat in ja. jouw leven zo.
1: Ja, nee, niet bij mij, maar... <laughs>
0: Weet je, maar ik, ja. eh, dat zijn, eh, als je... Of kan je dat niet meer herinneren? <laughs> dat is bij ons altijd knop 22. Ja. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik ja. vertuur dat ten zeerste. Ja, nee, precies. Nee, maar oké, okay, dus, dus jij gelooft daar wel in, in, die, die, in dat testen. En zijn die testen nou, klopt dat nou een beetje? Want ik heb daar best wel dubbele gevoelens over.
1: Nou ja, kijk...
0: Is het nou, geen schijnveiligheid? Eh...
1: Uh... Het is beter dan die testen. Okay. Dat is één. Tweede is, die, de sneltesten, dat is, de, als je vindt, huh? dan weet je zeker dat je het hebt.
0: Ja, op zo'n manier. Ja. Ja, ja.
1: Maar kleine besmet, als je heel klein besmet bent, en er bestaat niet klein of groot, maar je bent echt een soort superspreider of niet, mm. die, tester, die sneltesters die vinden wel superspreiders.
0: Ja, maar goed, dus jij zei net, ik schrik daar ook wel een beetje van. Je zegt, ja, nee, ze zijn nu al bezig met de 65 golf. Terwijl ons geleerd is hè, aan de lopende band... vaccineren, vaccineren, dat is de oplossing. Heb jij het gevoel dat er nog een golf kan komen? Want kijk, uh, als iedereen gevaccineerd is en je hoort het... 1 september is alles open, we kunnen weer terug naar het normale leven... Is er nog een soort uh, secret playing card? Van iets wat we niet weten?
1: Ik uh, kan je garanderen dat het in september, oktober terug gaat komen.
0: Ja, corona zal altijd ja. terug blijven ja. komen. Maar, dat is, maar er is voldoende immuniteit opgebouwd.
1: Ja. Uh, zeggen ze. Kijk, ik, mijn business is heel erg afhankelijk van corona. En mm. ik wil natuurlijk dat het niet komt. Maar Zierfelijk. ik ga vanuit dat hij wel gaat komen. Mm -hmm. En uh, het is alleen wat voor besluit het overheid gaat nemen. Dat, kan, ja, dat, dat weet ik dus niet. Maar ik, als je naar kijkt naar... Uh, nu naar Engeland. Mm. Best... Uh, een van de beste landen... op het gebied van vaccineren. Ja. Nou, daar komt nu corona. Dus uh, vergeleken... binnen een paar weken tijd... is het uh, nu 300% meer coronagevallen. Ze ja. zijn van 1500... naar 6000 gegaan. Ja. Per, per dag aan besmettingen. Alleen, wat er... Is je wordt er minder ziek van. Wij zijn natuurlijk een heel analytisch bedrijf en uh, wij kijken naar de cijfers uh, daarin. Uh, bij de eerste lockdown had je 40.000 besmettingen nodig om uh, ziekenhuizen vol te krijgen. Nu had je 200.000 besmettingen nodig om ziekenhuizen vol te krijgen. Factor 5. Ja. Factor 5. Nou, stel dat je 300.000 nodig hebt uh, in september, oktober mensen die, die besmet zijn, mm. dan zijn de ziekenhuizen weer vol. Wat gaat de overheid dan voor een besluit nemen? En 300.000 is, uh, want je moet ook zo anders bekijken, er wonen 17 miljoen mensen in Nederland, 70% wil zich vaccineren mm. en 30% niet. Dat is 5 miljoen, ja. dat is dus 6%. Ja, oké, okay, nee, maar van die 8%. 5
0: miljoen hebben natuurlijk heeft een best wel een behoorlijk percentage ook al corona gehad. Uh, die, dus,
1: hoeven, die hoeven zich niet te vaccineren. Nee,
0: dan. Dus, maar, dus aan de ene kant heb je de mensen die, want ook mensen die corona hebben gehad, hebben zich wel laten vaccineren. Nou, nu horen we dan dat uh, één prik voldoende is. Maar laten we ervan uitgaan dat er nog steeds een groep blijft van 20 procent ongeveer. Ja. Het is altijd geroepen, 80 procent. 3, 3 miljoen. miljoen. Ja, 3 miljoen. Nou... Um, dan krijg je toch alleen maar lokale uh, brandhaarden. Want het is toch niet zo dat de mensen die wel, zeg maar, immuun zijn... dan weer ziek worden? Of mis ik ook iets in dat verhaal?
1: Nee. Uh, mensen die voor het eerst gaan krijgen... Ja, die kunnen echt ziek worden.
0: Ja. Maar en als, ja, en als het dat 2 miljoen, is, als ja, ja. 3
1: miljoen is... Dan ja, ja. 3 miljoen mensen die niet gehad hebben... en ook niet gevaccineerd zijn... Ja. Ja, dan, dan, dan is dat een uh, groot gevaar voor ons allemaal, die wel gevaccineerd zijn. En ja, nee, maar ook gaat voor de hebben. business en ook voor onze business. Ja.
0: Maar um, denk jij dat? Uh, want Jij zit er natuurlijk bovenop, en Steve van der Heide, jullie CEO ook. En jullie hebben eerder inside information, zeg maar dan de gemiddelde Nederlander. Denk jij dat de overheid überhaupt nog lockdowns op zijn agenda heeft staan? Want wat ik begreep is, uh, we gaan nooit meer over naar een lockdown, maar we gaan wel nog local lockdown zien. Of bepaalde haarden, om het zo maar te noemen. Hoe zie jij dat? Of wat hoor je?
1: Kijk, we praten over, we hebben net gezegd 3 miljoen, hè, zeg maar even 3 miljoen mensen die nog niet gehad hebben en uh, niet gevaccineerd zijn. Mm. Uh, dat is een groot aantal. Dat, uh, als daar 15 procent wel krijgen...
0: 450.000, ja.
1: Ja, wat betekent dat? Dan zijn echt de ziekenhuizen vol. En dan moet de overheid uh, een besluit nemen. En ik hoop niet dat ze weer alles dichtgooien.
0: Ja, ja, precies. Dus dat hangt nog wel boven ons, zeg jij. Ja. ja, ja. En, en als je kijkt naar Engeland, hè, wat we daar nu zien. Um, wat zie jij daar dan gebeuren? Want Engeland was het verhaal dat je dacht van, wauw, 21 juni. Boris Johnson heeft dat altijd zo geroepen in januari al. 21 juni gaan we alles openen. Nou, Marcel Levy die legde niet zo lang geleden uit bij College Tour. Dat hij het, het zaaien van angst geen goed signaal vindt. Toen had hij het over de Indiaanse variant. Toen ging uitleggen dat dat een wijk was. Wat daar gebeurd was. Het getal wat we nu lezen. En dan wil ik het niet horen van Ab Osterhuis of, weet ik voor welke, of Marion Koopmans. Maar voor jou gewoon, van jou gewoon als ondernemer. Want jij staat er veel objectiever in. Wat is dan wat daar gebeurt in Engeland? Is dat zijn allemaal niet-gevaccineerde mensen. En waar ontstaat dat dan?
1: Ja, die getallen zijn nog niet bekend.
0: Die zijn nog niet bekend. Nee,
1: dus uh, ik volg wel heel nauwlettend. Dus ik heb zelfs... Ja, want mijn... jullie
0: krijgen die data. Voor ja, jullie op, is het essentieel.
1: Op mijn uh, Explorer heb ik zelfs een favoriete knop. Uh, de Engelse UK-data. Uh, mm. die geven ze nog niet vrij.
0: geven ze nog niet vrij?
1: Nee, ik, volg, ik, ik, kijk, ik kijk iedere dag twee keer naar die website.
0: Ja, ja. Met pijn in je buik.
1: Ja, nou ja, ja. Ik, ik hoop dat die besmettingen niet gevaccineerde mensen zijn, maar dan niet gevaccineerd dat dat uh, zijn mensen die niet gevaccineerd zijn, zeg maar.
0: Mm. Oké, okay, dus dat is gewoon het probleem. Dus, dus, die, dus die, dat vaccineren is, is vrij essentieel. het schijnt ja. te werken. Immuniteit opbouwen is essentieel. Testen is in jouw perceptie essentieel. Mondkapjes, is dat ook essentieel?
1: Uh, nou, je, bent, je, bent, je bent er wel een beetje. Mm. Uh, en uh, ja, kijk, gisteren gaf iemand een, een hand. En dan ben je weer bang van, oké, okay, ik heb een hand gekregen. Wat ja, ja. vroeger heel normaal was. Hè. Ja, ja, en, uh, het is iets van, ja, je mens gewoon voor alles. Ik went, is ook
0: schijnveiligheid ook, eigenlijk, die moedkapjes. Ja. Uh,
1: nou, weet ik. Ja, kijk...
0: Niemand weet dat. Ik
1: zou het, niemand weet dat. Nee. Helpt het, helpt het niet. Maar het heeft wel, wel een goed gevoel bij. Een
0: psychologisch nee,
1: gevoel.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Want zijn, zijn jouw uh, situaties bekend dat er uh, in het vliegtuig uh, clusters zijn ontstaan?
1: Um, niet in ons vliegtuig. Maar oh. waar wij, wij hebben eigenlijk weinig gevlogen. Dus,
0: ja, <laughs> ja, dat komt nog niet.
1: Maar er is wel net een, wel de Nederlandse overheid heeft ons vliegtuig uh, gehuurd om onderzoeken te doen.
0: Hmm.
1: En ik mag dat uh, uitslag, uitslag niet zeggen hier. Dus oh. uh, die binnenkort komt dat naar buiten.
0: Maar jij weet het al?
1: Ik weet het wel, ja. Maar ik mag het niet zeggen.
0: Mag je ook niet zeggen of het positief of negatief nieuws nee, is? Of...
1: niks. Nee, want het is hun uitslag, hun, 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 hun onderzoek. Ja, want, ja, maar ja, dat klinkt niet, niet heel gezellig. Je moet, binnenkort komt dat naar buiten.
0: <laughs> Oké. Okay. Um... Ja, ik ben nu toch nu een beetje aan het twijfelen. Ja, kijk, ik heb het zelf natuurlijk. Al, maar als je kijkt naar Curaçao, hè. Um, jullie hebben daar nu recentelijk een hotel geopend. Op Curaçao. Ja, een prachtig hotel. Jullie vliegen daar vaak. Wat is daar nu de situatie op Curaçao?
1: Curaçao is bijna geen besmettingen meer.
0: Geen besmettingen?
1: Nee. En uh, het is uh, bijna 100% prik. Uh, Uitgedeeld, dus dat betekent ongeveer 60% van de bevolking is uh, gevaccineerd daar.
0: Ja, ja, oké. Okay. Want hoeveel mensen wonen, locals? Hoeveel zijn er?
1: 156.000.
0: En daarvan zeg jij is 100.000 ongeveer...
1: Uh, 85.000 uh, is uh, gevaccineerd.
0: Ja, 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 precies. En, en, hoe is het,
1: en... van de 85.000 heeft 70.000 ook twee prik gehad.
0: Oké, okay. en hoe is daar de bereidheid, de vaccinatiebereidheid?
1: Ja, het is nu klaar. Wel, ja, er zijn genoeg vaccins, maar niemand wil meer. Per dag komen er nog twee, 300 bij.
0: Dus die anderen willen niet. Anderen dus daar, willen daar, niet. daar zie je ook. En wat is het argument waarom ze niet willen?
1: Ja, het is... Uh, de argumenten zijn heel komisch, maar ja, die zijn er wel. Uh, zijn dat, er wel, uh, ook Dat het uh, Bill Gates soort chip uh, hebt gezet. Uh, uh,
0: ja, dat is echt, dat leeft echt, hè, die ja, gedachte.
1: dat soort uh, dingen dan denk je, Ja, ja, ja. ja. En in de kerken wordt ook nog uh, gezegd van... Uh, maar dat is een
0: geloofsovertuiging. Ja. En je ziet ook in Nederland, hè, dat in, de, in zeg maar de, ja, de oorspronkelijke immigratiewijken, laten we het zomaar doen, dat daar de, ook, ze hebben laatst ook Amsterdam Cijfers gepubliceerd, enorm relatief gezien lage vaccinatiebereidheid is. Hoe zou jij dat oplossen?
1: Um, nou ja, uh, ik zal, wat, wat me ook vooral ook verbaasd is, bijvoorbeeld, het zijn gewoon niet alleen waar mensen denken van... ja, weet je, in de buitenwijken het zou er minder uh, bereidheid is. Mm. Dat klopt ook. Maar er is ook nog een, een groep mensen, dat ik niet begrijp... die echt uh, gestudeerd hebben en uh, universitaire opleiding, hè, econometrie... dat soort opleidingen gestudeerd hebben. Die, die zeggen van, ik ga me niet vaccineren. Ik ben er gezond. Ja, ja. Ja, nu nog, weet je. En... Uh, Daarom, ik begrijp is heel veel de beweegreden niet. Uit. Ik ben ook gevaccineerd. Mm. Hè? Terwijl ik enorme uh, hoeveelheid uh, antistof in mijn lichaam heb. Ik laat mm, me één keer twee maanden antistofwaardes uh, uh, meten. Ja, ja. En, uh, ja,
0: en ja. Nee, oké, okay. dus dat, 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 dat hangt nog steeds boven de markt. En als je, als je uh, kijkt... Ja,
1: vooral wat AstraZeneca en Janssen hebben niet echt... Uh, nee, niet bij,
0: nee, maar dat is begrijpelijk. negatieve... Uh, ja. ja, maar goed, het is er ook best wel, als je nadenkt... Hè, dus de ene week zeggen ze, ja, twee prikken. En dan opeens uit het niets, heel kort, even op het NOS-journaal... Ja, ja, oké, als je al een keer corona hebt gehad, uh, zes maanden geleden... Nou, dat maakt niet uit. Als je überhaupt corona hebt gehad, dan is één prikje voldoende, punt... Alsof het... Ja, dat is toch logisch... dat de mensen dan heel raar kijken... en dan krijgen we nu het verhaal... van de lekkende e-mails uh, van Wuhan... Ja. van de foutjes ja. in Amerika. Dat zijn geen complotmensen. Het zijn allemaal hele serieuze mensen. De meest staande microbioloog van Amerika... die heeft nu gezegd... dat ja, artikel wat in Lancet vorig jaar verschijnt... daar sta ik niet meer achter. moet onderzocht worden. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel iets... waardoor mensen twijfels krijgen. Dat begrijp ik wel.
1: Maar uh, ook... De microbiologen wisten niet waarover ze hadden begin. Nee? Nee, nu weten nee, nee. ze steeds meer en meer en ja, nog ja. steeds. Hoe meer ze weten, hoe minder ze weten. Ja, ja. Mooi. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, dat is het. Uh.
1: En daarin... Kijk, ik, heb, ik kan alleen van mijn omgeving... Als iemand corona hebt, volg ik altijd van... Hoe gaat het? En neer. En eens krijgt het zwaar, de andere krijgt het... voelt helemaal niks van. Nee, nee. En uh, naar mezelf persoonlijk kijkend... Uh, ja, het is in Nederland heb je... Als jij je uh, Antistoffen laat testen, krijg je uh, geen, niet de waardes. Nee, wat nee. voor waardes je hebt, ik bedoel, de definitie is, de, de, ik weet niet wat dat achterliggende, 0,9. Uh, daarboven is positief, wat mm. een goed nieuws is, hè. daaronder is het negatief. Maar als het 1,1 is, hè, dan ben je positief, maar dat is net de grens. Over twee weken ben je weer negatief dan. Ja, je moet ja. toch wel weten wat de waardes zijn, en dat mm. wordt in Nederland niet gegeven.
0: Nee, nee. En als jij kijkt naar de luchtvaartbranche, want ik bedoel, jij ziet dat jullie kunnen jaren vooruit kijken. Hoe zie jij die toekomst? Als jij een voorspelling mag doen, wat er de komende vijf jaar gaat gebeuren op de airports, in de lucht, wat gaan we meemaken volgens jou?
1: Um, ik zal, kijk, ik kan wel over mijn branche, de branche zetten. Ja. Kan ik wel vertellen, want dat, het is nu al gekhuis. Er zijn een bepaald paar bestemmingen open. Uh, ja. Ik geef een voorbeeld Ibiza in juni. We hebben nooit vijf vluchten vol gekregen hè, de afgelopen jaren en dit jaar is gewoon vol per week. Hè. Vijf vluchten vliegen we. Mallorca vliegen om vijf vluchten. En uh, wat ik daarmee bedoel is, mensen hebben enorm honger naar vakantie. Ze willen ja, allemaal naar
0: vakantie. Iedereen ja. wil op vakantie. Ja. Maar en ze moeten ook wel op uh, plaatsbestemming komen.
1: Precies. En, en uh, daar kan je dus, uh, Ibiza kan je moeilijk uh, met auto, de
0: auto. Zwemmen is zwemmen ook gedoe. is
1: ook uh, gedoe, dus je moet echt met de vliegtuig komen. Mm -hmm. En kijk, mensen gaan niet minder vliegen, wat je ook doet. Ze gaan gewoon wel op vakantie. En, uh, en misschien voor de show gaan ze een paar keer uh, met de auto ergens heen, links en rechts ja. of. Maar je rest, kan wel uh, met
0: de auto naar Ibiza, hè, via Barcelona. Het kan wel. Ja
1: of Ik weet niet of dat uh, veel uh, milieuvriendelijker is.
0: Nee, nee, dat is een andere ja. discussie. Begrijp ik. Maar hoe kijk jij naar die toekomst van die airline companies? Hè? Ik bedoel, ik moet altijd denken... die ongelofelijke volle uh, um, ja, rijen, drukte op de airport. Geduw, getrek. Uh, ik, ik, ik vond dat onprettig. Ik heb tijdens corona best uh, een aantal keren mogen vliegen. Uh, om allerlei verschillende redenen. Wat een feest was dat. Ja, die was rust. Dat is leeg bedoel, ja. ja, ja nee dat, dat begrijp <laughs> ik, maar dat snap ik ook wel. Dat, dat, dat is, eenmalig niet, dat is was. geen feest voor derlei nee, maatschappij. Nee, dat begrijp ik ook. Dus dat, 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 die pijn is natuurlijk onze pijn van ons allemaal. Maar hoe zie jij zelf de toekomst? En als je het even beperkt tot Nederland... Hè, laten we mee beginnen. Want enerzijds onze luchtvaartmaatschappij, onze, onze Schiphol... Of andere kleinere vliegvelden. En hoe zie jij de toekomst van die airline-companies? Wat gaan we zien? Gaan we uh, nog steeds die ruimte tussen die stoelen zien? Dat krappen? Krijgen we bredere uh, gangpaden? Heb je daar een voorspelling over?
1: Um, nou ja, voorspelling is gewoon... Uh, het, dat kan niet uh, gangpaden breder maken en dat soort dingen. Dat is, uh, die toestellen worden niet door Nederlanders gemaakt. Dat wordt gewoon in, uh, er zijn twee maatschappijen in de wereld. De ene is Boeing de andere is Airbus. Ja. En dat je, je kan hem kiezen, of Airbus, of dus AB is het ook. Hè? Dus je moet
0: het is het enige waar je voor kan kiezen, zeg maar, dat, dat je die middenstoelen niet verkoopt.
1: Dat is het enige wat je kan doen. Ja, ja. En, precies. en dat, dat was voor de kristal. Dat was niet het, eh, ja. Voor corona kon je al, zeg maar, de stoel oh. naast gewoon kopen.
0: Ja, ja, precies. Maar nu zien we, uh, wat je zegt dat net, uh, ja, mensen die zitten achter een computer, oké, okay, we mogen weer. Dus dat gaat ja. als een idioot. Uh, dus.
1: Wat, wat ik wel merk nou, ik wil, van mijn klanten. Wat ik wel merk van mijn klanten. De reissommen bij ons was gemiddeld uh, 770 euro per pax, per persoon wat betaalde, nu zitten we rond de 1000 euro. Ja, ja. De reden is niet dat de reizen duurder zijn geworden, maar mensen gaan naar duurdere hotels. We krijgen die appartementen en ja, ja. die drie sterren hotels niet verkocht op dit moment. Ja, ja, wat... Mensen willen alleen naar vier of vijf sterren hotels. Interessant. Ik heb het gevoel van, zijn twee dingen. Zeg maar van, misschien is het de laatste kans, dus laten we maar nu gaan naar het duurder hotel. Hè? Mm. Ja, uh, of uh, ja, uh, het is iets van, uh, we, kunnen, we hebben een jaartje gemist, dus daarom gaan we een duurder hotel betalen. Een van de twee is, het, denk ik.
0: Maar dit, dit is, wat is dit, 26, 70, 27 procent groei in prijs per gemiddelde bestelling?
1: Uh, ja. Dus van, dat komt door niet de prijsstijging, maar. Nee, echt, nee, nee, besteding. Exact. De, ze gaan dus een bestedingsbedrag. Een product kopen.
0: Ja, dus ook bij een bedrijf als, als Corendon, hè, wat echt ja. gewoon. Een, voor iedereen. Hè. Dus ja. uh, uh, de, ja, jullie merken dat de, 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 het gemiddelde bestedingsbedrag. na corona. ongeveer 26% hoger ligt dan voor Precies. corona. En de, ja. en de uitleg is. Ze willen naar mooie hotels, dure hotels. Is dit een tijdelijk fenomeen, omdat mensen heel veel hebben gespaard?
1: Um, ja, kijk, ik weet het niet. Ik kan daar dat ik alles maar wat, wat ik zeg. Het is gewoon. Uh, wat mijn gevoel zegt van. We hebben. Ja, het is heel lullen voor de Engelsen natuurlijk dat ze niet op vakantie mogen. Hmm. Maar uh, ik merk nu uh, bijvoorbeeld uh, Ibiza. Bij, uh, als je naar uh, uh, Peridium White Island zou gaan. Hè, dat is een vijf ultra-o-inclusief hotel direct aan zee. Heel duur. Uh, nu nog steeds kost die 1500, 1600 euro per persoon. Hè. Maar, Waar is dat? Uh, in Ibiza. Ja, ja. Uh, die Engelsen komen niet meer. Dus wat doen? Al die bedden komen vrij. Dus wij krijgen extra kortingen. 30 tot 40 procent op die kamerprijzen. Die zakken naar beneden. Is dus wordt gewoon betaalbaar voor iedereen een beetje. Ah, absoluut. Dus die, ik was een paar weken geleden in Ibiza. En uh, het was gewoon een Nederlandse, Nederlandse enclave. Ja, ja. Dus er wonen meer in Ibiza dan in Texel op dit moment.
0: Ja, ja. En ook omdat het betaalbaar is.
1: Nou, ja, betaalbaar. Nog steeds op geld. Nee, hè, nee, maar, oké. Okay, maar, ja,
0: maar goed. Normaal had je 2.500 mensen...
1: euro moeten betalen. Nu ga je voor 1.500 euro naar hetzelfde hotel. Ja, ja. En, inclusief vlucht.
0: Inclusief vlucht, ja, ja. Ja. En, en, en hoe, 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 hoe ligt het gevoel bij mensen dat ze... Wij, ik noemde dat met, in de podcast met Erik... Dat de testindustrie waarschijnlijk nog groter wordt als de luchtvaartindustrie, omdat je je vooraf moest laten testen, je moet je op de airport laten testen, je moet als je terugvliegt moet je, je laten testen, cetera. Soms is het testen duurder. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja. Als het vliegen.
1: Ja. O, daar hebben we, hebben we ook een oplossing voor. Hè? We hebben mensen die we, hebben, we kopen massaal in. Dus hmm. Bij ons betalen ze 40 euro voor een PCR-test. Ja, ja. En 20 euro voor antigeentest. Ja, ja oké. Okay. Maar dan moet je wel bij ons boeken. Ja, ja en, en verkopen en, niet los.
0: Nee, nee en, dan, en waar doe je dat dan? Dat testen? 60
1: locaties in Nederland.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus je boekt ja. bij jullie en dan krijg je een code. En, ja. dan, en jullie kopen dat op die manier ja. in. Ja, ja. Maar wat grappig hè. want je zegt, ze kopen massaal in. De overheid koopt ook massaal in.
1: Ja, maar zij zonden dat ook wel betalen, denk ik. Ik weet niet wat zij betalen.
0: Ja, nee, nou ja, ze betaalden in eerste instantie 30 euro garantie voor de normale test. Ja. Dat is, toen kwam die generaal tot midden dorp. Die zei: Nee, het moet 8,92 euro zijn. Maar zij betalen voor capaciteit. Dus stel nou voor: Ik maak een deal. Ik ben van de overheid. Ik zeg: Nou, Attila, wij maken een deal voor 100.000 testen per dag. En dan zeg je: Ja, oké, okay, prima. Maar voor voor, voor, voordat dat veranderd werd, was dat dan 3 miljoen per dag. Moet nagaan. Zonder capaciteitsafname. Dus als er maar een derde komt, dan, dan kregen ze nog betaald. Dat is bizar, hè? Ik ja, yeah. geloof het bijna niet. Maar het is echt waar. Dat
1: is iets. Ja. Daar wil ik niks van weten. Heel goed. Dat gedeelte. Mooi antwoord. We hebben gisteren ook uh, op tv gezien een aantal. Uh, ja, of uh, mondkapjes. Mondkapjes en ja. zo, dat soort dingen. Dat hebben natuurlijk ja, daar heel, hebben we heel veel mensen het. verdienen daar geld mee. Ja. En de,
0: ja, vind je dat verwerpelijk?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Want weet je, ik vind het niet verwerpelijk dat mensen geld verdienen. Hmm. Maar wat verwerpelijk is, dat je dan Zeg van, ik doe het voor een goede doel en dit, dat ja, en ja. We allerlei dingen. En, en als je dan door da daarna achter de schermen zakken vult, ja, dan, dan is het dat dat vind ik verwerpelijk. Maar als jij gewoon zegt, joh, ik doe zaken, dit kost gewoon 10 euro en betaal je, en ik vind er gewoon geld mee, ja, dan is er niks mis mee.
0: Ja, grappig, het is het is zo simpele casus eigenlijk. Ja. En en om de een of andere manier daar gaat het gewoon om. Dat is eigenlijk ja. de hele kern van ja, alles. Je mag je, je, je geld dat. verdienen, weet je Zullen. ja,
1: maar. Ja. Maar je moet niet dat, dat hele schijnheilig achter. Dat bedoel ik nee, niet. Nee, exact. Nee, maar ja, dat is duidelijk. Ja, uiteindelijk, wij voorkomen reizen. We verdienen ook geld mee. Ja, natuurlijk. Hé, hey, en, en, en Antillai, um,
0: 16 juni is het grote rechtszaak. Uh, heb je hoop nog dat het goed gaat komen?
1: Kijk, ik ben er zelf niet mee bezig. Nee, nee. nee dat doet, uh, we hebben een bedrijf. Hè, uh, uh, Steven van der Heijden is daar de CEO van. Ja. En dat is zijn Pak je aan. Hmm. Ik, ik ben bezig met uh, meer met leuke dingen, de opstart van een bedrijf en de commercie en ja, nee, dat soort je, dingen. Dat moet hij doen. Ja. Het maakt mij niet uit of we winnen of verliezen. Dus, nee, uh, nee oh.
0: echt niet. Is het bedrijf? Ik eet er niet meer of is minder op. Is dat geen gevaarlijke uitspraak nu in deze podcast, dat het je niet uitmaakt? Want dan zegt de rechter, ja, ach.
1: Nee, maar als we gelijk hebben, rechter moet, iedereen moet zijn job doen, ik moet ook job doen. Als wij ongelijk hebben, moet ook, moeten we ongelijk krijgen. En als ja, we gelijk okay. hebben, moeten we Zo, gelijk krijgen.
0: Ja, je wilt wel graag gelijk krijgen natuurlijk. Ja. Maar dat maakt je eigenlijk niet uit.
1: Ja, dat is, wij denken dat we gelijk hebben. Maar als de rechter andere ideeën heeft, ja, daar hebben we ook respect voor.
0: Ja, en, en um, als jij kijkt naar 2022, hè, wat verwacht je dan? Op welk niveau zit normaal gesproken dan jullie groep? Even vanuitgaande dat het bedrijf niet is verkocht. Uh, waar, zou het, waar, waar kom je dan op uit?
1: Op omzetniveau? Ja,
0: ja op omzetniveau.
1: Uh, omzetniveau. Uh, wij hebben uh, budgetten daar. Uh, 1,5 miljard.
0: Dan, dan kom je weer dus eigenlijk uit... wat je bedacht had voor 2020. Precies. Ja, ja. En, en, en overleeft jullie bedrijf deze crisis? Want jullie zijn... Dat hebben we vaak gezien. KLM had nooit kunnen overleven zonder de steun van de overheid. Ook met de leningen. Zijn jullie sterk genoeg... Om door deze tsunami, want dat is het. Je zei net heel terecht, we zijn het hardste getroffen van iedereen. We hebben natuurlijk op tv heel veel horeca gezien. Maar, maar jij, jij, jij bent de ideale het meest ideale slachtoffer van corona. Hotels, airline company en reizen. Erger kan je het niet ja, bedenken.
1: Mooiere slachtoffer kan je niet hebben. Nee,
0: nee, nee, jij bent echt de ideale. Ga je het overleven?
1: Nou, ik zou zeggen, we gaan overleven. We hebben overleefd, hè, dus dat is het ook.
0: Ja, maar de spanning eh, komt nu natuurlijk hè, met al die eh, achterstallige schulden.
1: Maar ik zou zeggen van, wij vragen ons ook af van, hoe hebben we dit overleefd? Dat is een andere vraag. Hè, mm -hmm. van, hoe zijn we hier gekomen? En hoe, we hebben alle vouchers, bijna alle vouchers, we hebben nog 20 miljoen, maar die... Mensen moeten hun geld vragen, dan betalen. Moeten gewoon dus uh, aan vouchers. 101 miljoen vouchers hebben gewoon netjes alles betaald. En je Alle, nu schulden zijn 20 betaald. Ja. Alle schulden zijn betaald. We kunnen die 20 miljoen volgende week ook betalen als we willen. Of vandaag, morgen, maakt niet uit. Weet je, het, het draait. Wij draaien op dit moment al weken beter dan 2019. Ja, ja. ja. En dan hotel, ons hotel in Curaçao, maand juli, allebei komen vol. Mm -hmm. uh, Ibiza. Uh, is vol. Mm -hmm. Alleen de Amsterdamse Hotels moeten nog volkomen. De enige waar we nog echt...
0: Uh, en Amsterdamse Hotel bedoel je het hotel bij Schiphol? Uh,
1: College Hotel College en hotel. City Hotel. Corinto city Hotel.
0: En waar zit Corendon City Hotel? En dat is
1: tegenover gesloten Ja, dat zie ik.
0: Ja. En wat is de capaciteit nu ongeveer bij die, uh, bij die
1: hotels? Um, we hebben duizend kamers totaal. Hè? En de, we hebben ongeveer 400, 450 kamers bezet.
0: Ja, dus je zit nu op een capaciteit van 45 procent. Ja wat was het normaal voor corona? 80%? Nee, 98%. 98%,
1: ja.
0: Ja, dat is vrij uniek. Ja. Ja, ja. En, en, en waar, waar komt dat door? Omdat er gewoon te weinig toeristen zijn, te weinig evenementen. Het niet in Amsterdam. Geen congressen. En ook niet met euro, Ja, met dit, met dit EK. Verwacht je daar wat van?
1: Um, nee. nee, want weet, weet je waarom? Kijk, het is iets van, uh, we hebben nu alleen maar Nederlanders in ons hotel. Ja, ja. Want de Duitsers mogen niet komen.
0: Nee, maar dat is het probleem natuurlijk. Ja, Engelsen mogen, ja, je niet moet het mogen niet komen. Nederlanders ja, Belgen mogen niet komen. Fransen
1: ja. mogen niet komen. Dus als ze komen, moeten ze allemaal twee weken in quarantaine in Nederland. Hè? Of tien dagen, sorry. En, uh, maar ik zie al die Duitse kentekens. Niemand zit in quarantaine natuurlijk. En nee, ja. zijn Maar illegaal even.
0: Ja, ja, maar die is natuurlijk groot, die markt. Ja. Maar, en, en verwacht je wel weer, zeg maar, na de zomer? Ik krijg Zandvoort, dat moet, toch wel een, uh, dat moet toch wel wat gaan betekenen voor, voor jullie hotel.
1: Uh, de Grand Prix. Circuit, Grand Prix ja. ja, als dat 100% open mag, ja, dan... Uh, ja, ja, daar ziet
0: het er wel maar, naar uit.
1: Ja, nou, goed, dat, dat is maar zo. één weekend maar, hè? Ja, ja, klopt. Het jaar is 350 dagen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus, dus en in het buitenland, even voor, 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 voor de luisteraars, je hebt dan op Ibiza, je zit uh, Curaçao, waar zitten jullie ja. nog meer
1: allemaal? Um, Met eigen in,
0: hotels dan? Hè?
1: In Antalya, in Kemer, zitten ja. we, Lara zitten we.
0: Allemaal Turkije, ja.
1: Hebben, en, en, dat, en Amsterdam, dat zijn het eigenlijk. En Amsterdam,
0: dus, dus, dus Ibiza, Curaçao, Turkije, Amsterdam. Mis ja. ik nog wat?
1: Nee, dat is. Turkije met twee hotels. Ibiza één. Ja. Uh, in Curaçao twee hotels. En Amsterdam drie.
0: En voor de podcast zei ik, je moet dus uh, met mijn uh, vriend Erik de vlieger gaan. Ik ben Ook een enorme, mooie bestemming. Ja, ja. daarom vliegen jullie wel op Faro? Uh,
1: um, wij, wij, wij vliegen daar met Transavia.
0: Ja, ja, dat doet Transavia. Maar ja, vliegen met Transavia. Maar niet daarin. als Corendon zelf. Nee. Dus dat zou, kan dat wel in de toekomst gebeuren?
1: Ja, nou... Dan moet wij je kunnen je een enorme zelf, nee, stroom hebben. Nee hoor, wij kunnen zelf zo vliegen. Maar we hebben daar uh, met Transavia ook een goede deal. Dus, ja, ja, uh, ja oké, okay. dus zo werkt al die, dat. Ja, ja, Naar nou, Kudasav gewoon... vliegen we met uh, KLM. KLM, dus dat is een relatiesysteem. Ja, en dan uh, sommige bestemmingen vliegen we zelf. Het andere vliegen we met Transavia. Maar VARO wordt echt Transavia bestemming voor ons.
0: Mooi. Maar, maar zolang dat...
1: als Transavi ons geen capaciteit geeft, zetten we een eigen machine in natuurlijk. Duidelijk.
0: Ik hoop dat dit allemaal gaat lukken. Um, wat adviseer jij jou? Je hebt een zoon van 30 en een zoon van 16? En als vader zou je ze een advies kunnen geven waar ze hun geld, hun energie in moeten stoppen. Wat, wat adviseer je jonge ondernemers uh, om nu te gaan doen als ze graag ondernemer willen worden? In welke branche moeten ze stappen? Wat adviseer je algemeen? Uh,
1: ja, kijk, ik zit uh, in de toerismebranche en uh, Horeca, je meent is mijn
0: branche. <laughs> je meent
1: ja. Dus ik zou, uh, en, ja, ik denk wel dat ze, ze ook daar gaan investeren. Ja, dus ja. Ze gaan wel uh, uh, hun vader volgen. Ja? Ja. Ze werken nu ook hard, hoor. Mijn zoon van 16 werkt nu 50 uur uh, in de beachclub uh, die we hebben in Zandvoort.
0: Ja, ja, prachtig. Ja. Dus je eigenlijk, je bent echt een familiebedrijf. ja hoteltak dan, hè? Ja, zus, Met je zus, met je zonen. Maar ah, ook en de, nog de van...
1: hoor. Bij de airline ook. Ja, ja. ja ik een van... neven en nichten werken ja. daar. Ja.
0: En dat is allemaal Oesloe ook? Allemaal?
1: Er zijn ook Oesloes bij, maar je hebt ook achter andere namen van aangetrouwde neven, nichten, die werken ook.
0: Ja, ja, prachtig. Ja. Oké. Okay. Is er nog iets waar je op wilt terugkomen?
1: Nee, eigenlijk. Volgens mij heb je het alles gehad.
0: Nou ja, alles. <laughs> <laughs> en nog niet het, uh, de uitkomst van het korte geding en het rapport van, uh, van de airline companies. Dat gaan we ergens in uh, 16 juni horen. Ja, en ik hoop, uh, ik hoop dat jullie er goed uh, doorheen gaan komen. Ik vind het überhaupt al een wonder nee, ik ben, uh, dat je het uh, hebt gered.
1: Ja, ik, ik vind het ook een wonder dat ja. we het gered hebben. Al mijn bedrijven ja. hebben het gered. Dus geen bedrijf is failliet gegaan of uh, dat. We hebben het moeilijk gehad. We ja. waren allemaal in overlevingsfase. Ja. En, en nu zijn we bezig met, uh, met innoveren weer.
0: Ja, knap. Of we mogen
1: weer ondernemen, zeg maar.
0: Mooi. En, 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 en jij bent baas op dit moment van hoeveel mensen?
1: Uh, ik, uh, ja, op dit moment is het, uh, het exact aantal, weet ik niet, maar het oh, gaat ja. vanuit van
0: 2.500. 2.500 medewerkers.
1: Ja. En we en, zijn van 4,5 gekomen.
0: Ja, ja, precies. En ze zijn nog steeds blij met jou, hoop ik dan. Ja. En, en als, als ik een rondje zou maken bij Corendon... en ik zou zeggen, kunnen jullie Attila in een paar woorden typeren... wat denk je dan dat ze zouden zeggen?
1: Over mij bedoel uh, je? Ja, dat, dat ik, uh, denk ik, wat ze gaan zeggen is... Uh, dat, dat ik hardwerkend iemand ben en dat ik er altijd voor ze ben.
0: Hardwerkend, passievolle, ja. loyale mensen. Mooi. Nou, bedankt. Ik kan, ik kan niet anders tegen de luisteraars zeggen dat het echt een bizarre prestatie is. Wat je hebt neergezet als, als, ja, als jongetje die eigenlijk met niks is begonnen. Met, met je zaak. en je hebt daar zo'n mooi concern. Ik heb het ook van binnenuit gezien en uh, enorm betrokken, uh, enorm servicegericht. Dus uh, ik neem mijn hoed, ik heb geen hoed, maar ik ga er maar vanuit dat ik een hoed heb. Die neem ik nu voor je af. En vooral ook hoe je hier doorheen bent gekomen. En uh, ik gun jou het, het allerbeste en vooral ook jullie medewerkers. Dus laten we hopen dat het scenario van 65-golf, dat we dat uh, observerend kunnen bekijken. Dat corona terugkomt, dat weet iedereen. dat is het, dat, dat, We know it. Maar we moeten ons daar wel op, vind ik, prepareren als samenleving. Dat we niet weer in lockdowns komen. Dat kunnen de mensen, zakenmensen, denk ik niet meer aan.
1: Nee, nee kijk, het is ook, psychologisch niet al. Als nee, ik bij mijn, mijn zoon van nee. 16, ja, die thuis zat. Uh, en voor kinderen, mijn dochter van 14 thuis zat. Ja. Nu moet ze echt wennen naar school te gaan.
0: Ja, maar wat wat is dan de, is. Ja, Maar wat is de oplossing dan? Want hoe kan, je dit, hoe, kan je dit, um, hoe kan je dit vermijden? Want we weten allemaal dat corona onder ons blijft. Dat weet, iedereen weet dat. Dus we krijgen het allemaal. Of ja. moet je het gewoon laten gebeuren en gewoon slim reageren op?
1: Ja, ik denk dat we... Gewoon de verantwoordelijkheid bij de leggen.
0: Ja, hier lijkt Rutte wel. Die doet dat ook.
1: Nou, lockdown uh, is niet de, de juiste oplossing dan. Nee, de nee. het ja, op zo'n manier. Ah, oké, okay, dus zo bedoel je het. Vertellen wat de gevolgen zijn. Ja. Je kan ziek worden, je kan intensive care gaan. Je kan ja. zelfs doodgaan, hè? ja. Dat ja. die gevolgen ja. 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 En als je wil vaccineren, vaccineren, niet vaccineren, niet vaccineren. De gevolgen moet je zelf...
0: Ja, exact. Dus niet, niet altijd maar rennen naar het ziekenhuis. Ja. 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 En vind jij het ook een idee um, dat we één corona ziekenhuis hebben in Nederland? Heel groot. In plaats van al die bestaande ziekenhuizen hiermee belasten. Dat we zeggen, weet je, we hebben één corona ziekenhuis.
1: Dat zou heel verstandig zijn.
0: Ja, hè? Ja.
1: Dat lijkt dat me echt... Want die, al die zorg gaat achteruit. Nu ben je twee jaar bezig, hoor ik, in, lees ik in de krant.
0: Ja, maar je, toch, moet het, je moet het echt buiten de reguliere ziekenhuizen trekken. En het lijkt erop dat het minder IC-gerelateerd is. Hè? Omdat de, de oudste bevolking uh, natuurlijk zwaar is ingerend. Dat werkt. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon feiten. Dus eigenlijk moeten we één groot zorgziekenhuis hebben voor het geval dat... Ja, ik
1: ken er eentje die tegenover mij houdt al, Slotervaartseekeneis. Ja, die ja. zit al uh, jaren leeg.
0: Ja, dat was van uh, Aysel Erbudak, ja. Heb je haar ook gekend?
1: Ja, ik ken haar, ja. ja dat... Mijn buurvrouw was ze natuurlijk.
0: Ja, nee, maar dat hele Slotervaartseekeneis, maar dat heeft nu Cor van Zadenhof of zo overgenomen, ja. het vastgoed. Dat moeten we toch inzetten? Of één dat, van de Slotervaartseekeneis? Dat
1: bijvoorbeeld, dat, ja.
0: Ja, in, in case of. Ja, ik ja. Heb,
1: volgens mij heb je daar uh, 300 uh, nou, bedden.
0: Ja, ja, maar goed, oké, okay. duidelijk. Dankjewel, Attila. Succes. En uh, nou, ik hoop dat we volgend, volgend jaar een wat vrolijker gesprek hebben. Ja. Terwijl ik dit een heel vrolijk gesprek vond, hoor. Maar dat we het dan kunnen hebben over de mooie dingen die er weer gewoon zijn.
1: Ja, bedankt. Maar één ding. Mensen hebben corona achter hun gelaten, hoor. Dat ik nu op dit moment zo'n gevoel voel ik op de markt. En ja. iedereen zo. En, uh, en bij het met Corendon gaat het nu goed. Dus uh, ik heel ben goed. heel vrolijk.
0: Goed, dankjewel. Goed zo. Ja, bedankt. Attila Oesloe. hij was de uitblinker van deze week. Ongelooflijk uh, bijzondere man, bijzonder ondernemer. Zeer veel respect voor. En uh, komende vrijdag dan ben ik weer met een nieuwe aflevering van de gigs. We hebben ook nog een uh, speciale uitgelaste uh, aflevering van de gigs. Ook vandaag. In verband met de mondkapjesgate, om het zo maar te uh, noemen. En volgende week een nieuwe uitblinker. Nou, Ik wens u in ieder geval een uh, fijne week. Het is lekker weer, veel zon. Dus geniet ervan en u kunt lekker naar ons luisteren, zeg ik altijd, in de avond met een wijntje erbij. En ik hoop dat het u inspireert. Tot vrijdag en anders tot volgende week maandag. Dank voor het luisteren.